1: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcaststudio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier redaktion Robert Gedorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Die Zinsen steigen, die Inflation auch. Ein Ende ist nicht in Sicht. Linderung gibt es hingegen bei den, man glaubt es kaum, Rohstoffpreisen. Auch heute stehen wieder Autoaktien im Fokus unseres Podcasts und noch einiges mehr. Beginnen wollen wir aber bei der US-Notenbank, bei der FED. Sie hat nämlich soeben die Zinsen wieder angehoben.
0: Ja, und zwar um 0,75 Prozentpunkte, das war eigentlich vom Markt schon erwartet worden. Einige haben sogar mit einem Prozentpunkt spekuliert, so die kam es dann trotzdem nicht. Jedenfalls liegen die Leitzinsen in den USA jetzt bereits in einer Spanne von 3 bis 3,25 Prozent. Bis Jahresende sollen es 4 Prozent sein. Und jetzt wird Fact-Chef Sharon Paul bereits mit Paul Volker verglichen, Rüdiger. Nämlich, der war bekannt dafür in den 70er und 80er Jahren, die Zinsen sehr stark angehoben zu haben, um die Inflation ein
1: Stippchen zu schlagen. Aber ja, weil... so Daran wollen wir uns nicht erinnern, weil wie es Ende der 70er Jahre in den USA ökonomisch ausgesehen hat. Richtig, mit ja. Er hat Zinsen von 18 Prozent, gleichzeitig dann,
0: der Wirtschaft. Er hat das dann überzogen, richtig. Und das, glaube ich, wird der Paul nicht machen. Er hoff, hoffen wir mal, dass er daraus gelernt hat von seinem vor, -Vor, -Vor, vor Vorgänger. Und ja, also jedenfalls ist es sehr viel, weil aber auch die Inflation sehr hoch ist in den USA mit mehr als 8 Prozent. Ja. Das ist viel in den Europa ist es allerdings noch mehr mit 9,3 Prozent und ja trotzdem sind hierzulande die Leitzinsen mit 1,25 Prozent deutlich geringer und auch wenn es bis Jahresende bei mehr als 2% Prozent sein sollte also 2,25 wird ja spekuliert ist es noch immer mehr als, ist es noch immer weniger als die Hälfte wie in den USA und man kann sich daher ausrechnen wohin sich Investoren wenden werden wobei man ja sagen muss dass in Europa auch die Wirtschaft jetzt weniger gut dasteht als in den USA und aufgrund der Krise oder dem Krieg in der Ukraine ja dann noch mehr Unheil droht als jetzt in den Vereinigten Staaten.
1: Ja, man kann sich auch ausrechnen, welchen indirekten Inflationsdruck wir mit reinbekommen werden, weil natürlich Rohstoffe nach wie vor weitgehend im Dollar gehandelt werden und wenn der Dollar zum Euro steigt und das ist ja mit höheren Zinsen in den USA ja mehr als wahrscheinlich, dann spüren wir es natürlich auch noch Ja, mal.
0: Und die, die Energiekrise drückt halt weiterhin sehr, sehr stark.
1: Damit sind wir doch schon wieder bei unserem zweiten Thema. Bevor wir dann zu Aktien kommen, ich schwöre es, aber man muss ja über diese makroökonomischen Dinge auch kurz mal reden. Die Energiepreise. Was gibt es Neues von unseren Freunden bei der Wien Energie?
0: Ja, in aller Kürze, wir haben ja letztes Mal schon berichtet, über das Abschlussgutachten. Jetzt ist das finale Abschlussgutachten da, das ja von der Stadt Wien in Auftrag gegeben wurde und was rausgekommen ist, ja, alles korrekt und richtig und auch das Liquiditätsmanagement, wie gesagt, da gibt es einige aus der Branche, die das ein wenig anders sehen. Jetzt warten wir mal ab, was der Rechnungshof zu sagen hat am Ende des Tages.
1: Es gibt auch einige, die nicht aus der Branche sind wie ich, die es auch anders sehen, weil ja, aber ich finde nach wie vor am Freitag zu wissen, dass ich am Montag 1,7 Milliarden brauche, das im Nachhinein als äh, normalen Zustand darzustellen, finde ich nicht okay. Nein, das geht also, einfach nicht. Ja.
0: Und indes haben wir vom Kurier ja berichtet und recherchiert, dass es ein bemerkenswertes Family-Business im Aufsichtsrat der Wiener Energie gibt. Die Aufsichtsräte von Wiener Energie und der darüberliegenden Holding Wiener Stadtwerke sind fast nur mit Vertretern aus dem Magistrat und dessen Firmenimperium besetzt. Und wenn sie schon nicht aus dem Rathausumfeld kommen, haben sie eine starke Nähe zur SPÖ. Das heißt jetzt mehr oder weniger, die Unternehmen kontrollieren sich selbst. Und erst der Bund hat jetzt im Zuge der Bereitstellung der Milliardengarantie den deutschen Energieexperten Joachim Rumstadt hineingesetzt. Und was jetzt noch dazu kommt, erst vor einigen Jahren wurden beide Unternehmen, also die Wien Energie und die Wiener Stadtwerke, von einer AG in eine GmbH umgewandelt. Im Gegensatz zu einer AG sind natürlich GmbH-Geschäftsführer weisungsgebunden Heißt, der Stadtrat kann direkt zum Telefon greifen und anordnen. Und was bei einer AG so nicht funktioniert, deren Vorstände sind nämlich wesentlich freier. Und für das Büro vom Stadtrat Hanke ist das alles kein Problem. Eine Änderung der Gesellschaftsform ist auch kein Thema und selbst auch nicht nach dieser Causa.
1: Gut, aber ob der Hanke zum Telefon gegriffen hätte und gesagt hätte, bitte, bitte, äh, mach dieses Geschäft nicht oder mach es erst recht oder so, das wird ja nicht passieren. Nein, er war ja Magist, auch auf Urlaub, wie wir wissen. Das mag äh nicht optimal sein, diese Form, aber der hat mit dem aktuellen Problem offenbar nicht viel zu tun gehabt.
0: Nein, aber man sieht ja schon, dass der Aufsichtsrat... Es wäre vielleicht
1: gar nicht so schlecht gewesen, wenn irgendjemand das Telefon gerufen hätte und irgendjemanden angerufen hätte. Also. Ja,
0: ist die Frage halt, ob die sich so gut auskennen bei Strombörsen. Aber wie auch immer, das wird spannend bleiben.
1: Ja, mal sehen, wie das nach dem Bericht aussieht, den wir den Bericht dann in Händen halten. Was man jedenfalls sagen kann, auch andere Gasunternehmen sind in argen Nöten. Die deutsche Uniper, die wird jetzt verstaatlicht. Früher hat sie ja mal zu E.ON gehört. Was machen die? Die haben bis vor kurzem günstiges Gas aus Russland gekauft, sondern Industriekunden, aber auch an Stadtwerke weiterverkauft. Und das Problem natürlich, dass im Einkauf die Preise jetzt viel teurer geworden sind, man für den Verkauf aber längerfristige Verträge hat, also nicht wie bei der Wien Energie. Die hat sich ja Gas gesichert mit Calls, äh, sprich mit dem Kauf von Gas, das hat die Uniper nicht gemacht. Die hat fixe Termingeschäfte mit Putz gemacht. Also ich muss irgendwann einmal dieses Zeug verkaufen, dieses Gas, zu einem Preis, den ich schon vorher festgelegt habe. Was ist dann passiert? Die Aktie ist seit Beginn von Putins Krieg um 92% Prozent gefallen. Das größte Aktionär ist bislang übrigens nicht irgendeine Privatfirma, die jetzt gerettet wird, sondern die finnische Fortum, die wieder mehrheitlich dem finnischen Staat gehört. Man kann also sagen, der finnische Staat geht raus, der Deutsche rein, und zwar einerseits mit frischem Geld, das die Unipa dringend braucht, also eine Kapitalerhöhung kommt hier, und andererseits auch der Erwerb von Aktien. Hier bietet der deutsche Staat den Finnern fortum 1,70 Euro pro Aktie. Wenn man es heute halt angeschaut, die Aktie steht aktuell bei 2,40, also sie bieten ihnen deutlich weniger, als die Aktie aktuell steht, Dennoch ist die Fortuna-Aktie heute um 20 Prozent raufgeschossen. Also offenbar haben da einige Investoren eh schon mit einem Totalverlust in Deutschland gerechnet und sind froh, dass man nur 95 Prozent verloren hat.
0: Hm. Apropos Energiepreise, der europäische Großhandelspreis für das bitter benötigte Gas könnte im kommenden Winter deutlich fallen. Laut einer Prognose der Investmentbank Goldman Sachs ist es wahrscheinlich, dass sich der Preis für eine Megawattstunde im ersten Quartal 2023 mehr als halbiert, von derzeit etwa 200 Euro auf weniger als 100. Der Grund, die erfolgreichen Bemühungen der EU, Gas vermehrt aus nichtrussischen Quellen zu kaufen. Im September kamen die Gaspreise zwischenzeitlich etwa 30% Prozent nach und lagen das erste Mal seit Ende Juli wieder bei 180 Euro pro Megawattstunde. Jetzt aber das große Aber, die Volatilität bleibt hoch, ebenso wie das grundsätzliche Preisniveau. Im fünfjährigen Durchschnitt kostete eine Megawattstunde im September weniger als 30 Euro. Also 30 Euro zu 180 Euro hm, ist noch immer Faktor eigentlich 6. sehr viel. Und für die Haushalte, die heuer teils empfindliche Preissteigerung hinnehmen mussten, zeichnet sich deswegen noch lange keine Entspannung ab. Denn die meisten Versorger planen ihren Einkauf langfristig. Die Spitzen bei den Großhandelspreisen wurden also nicht an die Endkunden weitergegeben. Das dicke Ende könnte also noch kommen.
1: Ja gut, also wir als Endkunden wissen eh schon ungefähr, wie die Gaspreise sich erhöhen werden. Und das ist durchaus gigantisch, was ja. da abspielen wird. Ja. Da wird uns dieser Energie-500er, der gerade verteilt wird, nicht helfen. Meine Frage an dich, hast du eigentlich schon bekommen?
0: Ja, das war sehr lustig bei mir, nämlich ich, also meine ja. Frau war daheim, Ja. Post hat natürlich nicht geläutet, ich bekam einen gelben Zettel hinterlegt vom Klimaministerium. Ein RSA? RSA oder RSB, ja, keine so Ahnung. Ja.
1: Ich war mal Briefträger, ich kenne mich Ja. Raus, ja.
0: Und ähm, Ich durfte nämlich zur Post gehen dann. Ja. Ja, weil, wie ich dann ein bisschen nachgelesen habe, im Gegensatz zu dem, was das Klimaministerium gegenüber dem ORF behauptet hat, dass es Einzelfälle seien, waren es laut Standard ungefähr eine Million Menschen in Österreich, die jetzt. Die. Viele Einzelfälle. <lacht> viele Einzelfälle, die diesen Gutschein nämlich äh, nicht aufs Konto bekommen haben, sondern in Form dieses Sodexo-Gutscheine. Du,
1: du hast das bekommen, weil diese, diese Lebensmittel
0: Ja, ich musste dann zur Post gehen. Ich musste zur Post Ich muss das jetzt wirklich erzählen. Ja, erzähl das, das ich ist echt eine, eine gute Geschichte, ja. Ich musste zur Post gehen. diesen Fre äh, Diese Woche ging ich zur Post. Also waren natürlich schon einige andere Leute vor mir, die auch ihre Gutscheine einlösen wollten. Zum Teil Pensionisten. Okay, die sind nicht bei Finanz Online. Ich muss dazu sagen, ich bin ungefähr seit 10 oder 15 Jahren bei Finanz online. Also jetzt... Hm? Und mein ja. Konto scheint da auch auf. Ja. Jedenfalls ging ich dann zur Post und bei der Post waren die schon ein bisschen genervt, weil natürlich ständig Leute kamen, die ihre Gutscheine
1: abholen kamen. Ähm, also nicht die Gutscheine abholen, sondern die Gutscheine in Cash tauschen. Oder und zuerst, da sind wir beim Problem. zuerst, also, ja, zuerst muss man Gutscheine abholen, klar, weil er ja hinterlegt wurde. Ja, ne? genau, da Game holst du den Gutscheine ja. ab
0: und dann, dann kommt die Frage, ja, und, oder besser gesagt, dann kommt es dazu, ja, und ich will jetzt das Geld dafür haben und dann wird es gesagt, ja, das Geld können wir ihn jetzt nicht auszahlen erst am Nachmittag, weil da kommt dann die Geldlieferung. Ähm, ich habe das dann so gelöst. Es gibt nämlich noch, einen, noch eine zweite Möglichkeit. Man kann sich nämlich, wenn man seine Kontodaten mit hat, auch von über die Bank 99 direkt bei der Post dann quasi überweisen lassen von der Bank 99 aufs eigene Konto. Es dauert jedenfalls das Prozedere ungefähr fünf Minuten. Jeder zweite Kunde holt sich diese Gutscheine ab. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie die Postler ja, erfreut sind. Ja. Und dann gibt es noch so lustige Witze, wie ich eben dort war. so, Aha, das ist eine Bank, da gibt's es kein Geld. Interessant. Ja. Die, und die Postlin war schon sehr erfreut, weil sie es ungefähr schon zum zehnten Mal an diesem Tag gehört hat.
1: Ja. Kleiner Verweis in Kostis auf den Corona-History-Podcast, wenn sowas wirklich passiert, Kreditenstalt 1931. <lacht> kann man kann man auch in unsere herrlichen im, Serie. Die erste, Art, eine Art Bankrun, wenn man es ja, böse Run,
0: formulieren möchte. Ja.
1: Ein Bankrun auf Österreichisch. Der, der ja. schwarze Freitag bei uns heute halt mit Lebensmittelmarken rennen alle zur Post. Es ja. ist nicht ganz so wie bei der Wall Street. Aber, ja.
0: aber ja. ich frage mich wirklich, wer sich da dabei was gedacht oder organisiert hat, weil es kann nicht sein, dass von 9 Millionen Bezugsberechtigten ungefähr eine Million Gutscheine bekommt und diese dann so mühsam bei der Post ausbezahlt oder übergeben werden und äh, wie kommt eigentlich die Post dazu, wie kommen die Postmitarbeiter dazu, äh, wie kommen die anderen Kunden dazu, die eigentlich nur backel aufgeben oder holen wollen. Es ist wirklich eigentlich eine Unfähigkeit Sondergleichen.
1: Ja, und während wir in Österreich darüber schimpfen, dass wir vom Staat ein bisschen was von dem Steuergeld zurückkriegen, das wir gezahlt haben und das in einer Form, die nicht ganz praktisch ist. Gibt es und andere Probleme, zum Beispiel in der Ukraine, das ist klar, gar keine Frage. Aber auch in Russland, wo jetzt ja diese Teilmobilmachung ansteht und auch ökonomisch rennt der ja nicht ganz so rund.
0: Ja, Russland musste nach Verkündigung dieser Teilmobilmachung die Anleihenauktion abblasen, die eigentlich geplant gewesen wäre, nämlich die Begründung war, es habe an Geboten auf akzeptablem Niveau gemangelt. Ja,
1: es will keiner ein Anleihen eines Landes kaufen, das gerade in den Krieg zieht.
0: Ja, also ich meine oder, oder noch den Krieg eskaliert jetzt eigentlich. Man muss es ja sagen, der Krieg läuft ja schon seit ja. einem halben Jahr, aber es ja, die, die Kriegsanleihen die Zeiten, haben ja, vielleicht, das
1: wollte ich gerade sagen. Also, äh, wenn man äh, zurückblickt, 1914, 1915
0: Kriegsanleihen in Österreich, ja, Und man weiß, man was es geändert hat. Man, geändert. man konnte sie
1: sich nachher aufs Klo pflastern oder so ungefähr, halt man ja.
0: Und jetzt kann man natürlich sagen, Vielleicht gibt es ein paar patriotische Russen, die da investieren würden.
1: Ja, aber ich glaube, Wladimir Putin könnte es von seinem eigenen Geld, ich glaube, natürlich. es ging da gerade mal um 30 Milliarden Rubel, sein Vermögen wird auf 15 Milliarden Dollar geschätzt. Ja, also 30 also Milliarden Rubel sind ja
0: ungefähr eine halbe Milliarde Euro, also da kommt man, ja,
1: also da kommt er schon hätte durch.
0: er was machen können, ja. wollte er offensichtlich nicht, selbst in seiner eigenen Ein bisschen patriotisch sein, ja. Nein, das wollte er nicht. Ja, und ausländische Investoren sind natürlich da überhaupt nicht sehr, sehr interessiert daran, logischerweise jedenfalls ist das ja nur ein Aspekt. Jetzt hört man immer, dass der Kreml sehr viel Energie exportiert in Form von Gas und Öl und die Preise sind zu hoch und er verdient damit sehr gut. Ja, das stimmt, aber es gibt ja auch noch eine andere Seite der Medaille. Die hat jetzt die größte europäische Rating-Agentur Scope aufgegriffen. Sie sagt, dass die russische Wirtschaft voraussichtlich bis 2030 brauchen wird, um wieder das Vorkriegsniveau zu erreichen. Weil wegen der Sanktionen wird das BIP bis Ende nächsten Jahres um etwa 8% unter dem Stand des Vorjahres sinken. Erschwerend komme hinzu, dass die russische Wirtschaft von importierten Komponenten für Maschinen, Elektrogeräte, Computer, Autos und Pharmazeutika abhängig ist. Und das sieht man ja schon, wenn dann Laders wieder gebaut werden ohne irgendwelche technologischen ja, Komponenten auf dem Stand der 80er. Das ist ja
1: der Punkt, weil nur weil Lada draufsteht, heißt ja noch lange nicht, dass nur Lader drin ist. Also heutzutage ja, hast du so ist das so eine Vernetzung der ak industrie
0: Ja, und das sieht man wenn, man, sich, wenn man, wenn Russland wieder auf sich allein gestellt ist, was
1: das eigentlich heißt. Jedes Land, wenn es auf sich allein gestellt natürlich. wäre, hätte das Problem. Natürlich, ja, in dem Fall sieht man es halt augenscheinlich. Ja, Sie, ne? Sie haben es halt ausprobiert, ja.
0: Genau. Ja, und die russische Notenbank stemmt sich natürlich auch dagegen. Sie senkt jetzt den Leitzins zum fünften Mal, diesmal um 0,5 Prozentpunkte. Er beträgt nun 7,5 Prozent. Klingt jetzt für unsere Verhältnisse sehr viel. Inflation ist mit 14 Prozent aber auch höher. Natürlich, ein hoher Zinssatz soll jetzt auch theoretisch Anleger ins Land locken beziehungsweise dazu beitragen, dass das Geld nicht abfließt. Aber wie gesagt, da sind wir wieder bei der Anleihe von vorhin das interessiert kann, ja.
1: ja. an dieser Stelle der Warnhinweis, jetzt keine russischen Staatsanleihen kaufen. Ja,
0: das können wir auf jeden Fall sagen. Ja, sagen Disclaimer.
1: Fall. Den, der echte Disclaimer kommt auch noch, aber das ja. war jetzt mal der so. <lacht> Apropos Inflation. Die Metallgewerkschaften haben jetzt ihr Forderungspaket an die Arbeitgeber überreicht und das ist zweistellig. Sie wollen nämlich 10,6 Prozent mehr Lohn. Robert mit einer vertraut arbeitgeberfreundlichen Seele, wie findest du das denn?
0: <lacht> ja, ich habe das ja auch im, im Kurier und online ja auch gleich dann kommentiert und sehr viele Leser waren waren meiner Meinung. Ja, ich finde das maßlos und völlig überzogen. Man muss jetzt ja dazu sagen, die den Verhandlungen zugrunde liegende Inflationsrate liegt bei nur 6,3 Prozent, weil sie sich auf alle vergangenen zwölf Monate bezieht und nicht nur auf den August jetzt. Die deutsche Gewerkschaft zum Beispiel fordert jetzt auch nur 8% Prozent und das ist viel realistischer. Sogar 2019, als die Konjunktur pumpte, war der Abstand zwischen Inflation und Forderung mit knapp 3 Prozentpunkten geringer. Und die Unternehmen müssen ja die Folgen der hohen Preise ja auch irgendwie schultern. So leicht lassen sich die Preise auch nicht weitergeben. Und wenn doch, dann ist der Jammer wieder groß wegen der steigenden Preise allgemein. Und dann sind wir wieder bei
1: der Lohnpreisspirale. Oder wie man es in Italien nicht einmal genannt hat, Scala Mobile. Die das, Rolltreppe, die automatisch die Pensionen und so weiter erhöht hat mit der Inflation. Das klingt nett. Scala Mobile. Ja, das ist natürlich richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite ist das alles von Taktik geprägt. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass die Gewerkschafter in den Keller weinen gehen werden, wenn sie 10,6 nicht durchsetzen. Na, das ich ist einmal was auf dem Tisch. Die andere Seite sagt, na, Inflationsabgeltung ist ja auch komplett unmöglich. Nee, also ja von beiden so. Seiten sind die Anfangsforderungen ja. so, dass du denkst, das wird nie was. Und interessanterweise haben wir alle gelernt, wie von Zauberhand nach drei bis vier Verhandlungsrunden, einem kleinen Warnstreik oder einer Betriebsversammlung, auf einmal haben wir es dann wieder. Ja, du,
0: Rüdiger, das ist ja immer so. Ein Ritual. Das ist ja ein Ritual, genau wie von Anfang an, die Forderungsübergabe, bla 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 bla. Nur, was ich wirklich sagen muss, zweistellig zu fordern, das ist Chuzpe. Das ist wirklich Chuzpe. Ja, aber wenn die, andere und,
1: Seite, wenn die andere Seite reingeht mit 5, bei einer Inflationsrate von 8... Nein, die sind nicht das reingegangen
0: mit 5, wenn die ich zugrunde Basis liegende reingang. war 6,3. Also, ja, aber da es gar nicht einmal Zahlungen und so weiter. Nein, also da muss man schon sagen, die Gewerkschaft wieder mal voll überzogen. Wir machen
1: jetzt folgendes, wir machen ein Tippspiel. Ja. Wir, ja. wir tippen jetzt, Robert, wo denkst du, wird ein Maltaler Abschluss liegen?
0: Der wird zwischen 7 und 8 liegen und dann wähle ich halt die goldene Mitte 7,5.
1: Und ich sage, er wird liegen bei 7,4 und einer Einmalzahlung von 1.200 Euro.
0: Gut, das, du unterbietest mich jetzt so wie die Hörer beim Krone-Hit-Schätzspiel jeden, ja, hör, jeden Morgen. Ich höre das
1: jeden Morgen, ich habe gelernt davon. Ja. ja,
0: eben, das ist ja. eindeutig. Ja, Das sind die ganz mutigen, die, die, die immer, der immer genau. einen
1: Prozentpunkt ja. tiefer ansetzen. So, jetzt machen wir das, wofür wir nicht bezahlt werden, nämlich... <lacht> wir schauen auf die Aktienmärkte. ja, ja. ja.
0: Ich, ja. ja, ich schaue ich mir gerne an, die Aktienmärkte.
1: Nein, ich schaue sie mir nicht gerne an, die Aktienmärkte, aber ich schaue sie mir halt trotzdem an, weil uh, man muss sagen, die letzte Woche war ja wieder eher mies, muss man sagen. Also der war Neste hat, so hat sich von loschen, seiner ja. sommer ja. eine schöne Herbstgrippe zugezogen, das ist ordentlich runtergerauscht. Also ein
0: bisschen invers zu den Corona-Infektionszahlen.
1: Ja, und da ein Zusammenhang besteht, gute Frage.
0: Ja, das, das <lacht>
1: Aber ich habe jedenfalls einen Aktientipp für dich.
0: Ja, dann bitte, bitte, lass hören. Vielleicht kommt mal wieder was
1: Positives. Weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine App, die mir viel Freude gemacht hat und okay. mit der ich im Schnitt 45 Minuten am Tag verbringe. Was könnte das sein?
0: Ähm, Tinder wird es bei dir eher nicht sein.
1: Wieso nicht? Wird
0: <lacht> Ver glücklich vergeben? <lacht> ja, stimmt. <lacht> Gut, also was? Ja, Facebook wäre jetzt nicht so überraschend.
1: Ja, 45 Minuten am Tag von Facebook, das wäre schon irgendwie traurig. Ja, weiß ich nicht. Ja. Hm. Ja. Es ist du, Duolingo. Okay. Duolingo ist eine Sprach-App und ich lerne ja seit äh, neun Monaten mit mehr oder weniger Fortun französisch. Ah. Oh. Das mache ich mit Duolingo. J'apprends le français, oui. Hm. Und ähm, Duolingo ist aber nicht nur eine Sprach-App, sondern auch nach Börsen notiert. Da habe ich mir gedacht, Na ja, wenn ich das so oft verwende, vielleicht ist es eine coole Aktie. Und da habe ich da versucht, ein bisschen blau zu machen. Also die gute Nachricht ist, Duolingo macht das, was man von einer Wachstumsfirma erwartet. Sie wachsen. Das ist ja? super. 2020 im Corona-Jahr sehr stark um 100 Prozent. Gut, da waren uns allen Fahrt. also <lacht> Er hat Sprachen gelernt, das ist eh gut. Aber auch danach sind sie weitergewachsen, nämlich 55 Prozent letztes Jahr. Und auch dieses Jahr liegen sie bisher bei 47 Prozent. Also das Wachstum ja. ist nach wie vor fein. Wie verdienen Sie Ihr Geld? Zum einen aus Werbung. Wenn man nicht zahlen möchte, bekommt man Werbung in die App eingespielt und zum anderen von Abos. Die Zahl der Abonnenten ist ebenfalls gestiegen, nämlich 23 Prozent der täglichen kreativen Nutzer zahlen bereits. In China sind sie im Rahmen des Verbots oder zumindest der, sagen wir mal, sehr strengen Regulierung der Kommunistischen Partei aus den Stores gefallen, mittlerweile aber wieder drinnen. Soweit die guten Nachrichten. Die schlechten stehen dann unterm Strich. 2021 haben sie rote Zahlen geschrieben, dieses Jahr sagt das Management aber schwarze Zahlen voraus. So richtig profitabel sind sie aber nicht und das stört auch die Analysten, zumal die Aktie noch immer sehr teuer ist. Aktienwert ist der Zehnfache und jetzt kommt's, und nicht Gewinn, sondern Umsatz. <lacht> Ja, also nicht KGV, zum Umsatz, ganz wichtig. ja. Und äh, damit sich das rechtfertigen lässt, muss das Wachstum natürlich weiter steil weitergehen und der Profit weiter steigen und ich glaube, das ist mir alles ein bisschen zu steil von der Prognose her. Deswegen bleibe ich eher beim Sprachenlernen bei Duolingo. Positiv für Duolingo und viele andere wäre allerdings eine Sache, wenn in den USA kartellrechtlich das Mitschneiden von Google und Apple bei den App-Verkäufen und den In-App-Käufen vermindert würde, derzeit schneiden ja die beiden Riesenkonzerne ja noch immer 15 bis 30 Prozent mit bei jedem Cent, den du ausgibst. Und wenn das runtergesetzt wird, würden natürlich viele kleinere Unternehmen davon profitieren. Mhm.
0: An dieser Stelle, wie immer, unser kleiner Hinweis. Wenn wir in diesem Podcast über Aktien, Anleihen, Gold, Kryptos, Optionen oder was auch immer sprechen, dann sind das keine Kaufempfehlungen. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du eine finanzielle Entscheidung triffst. Das gilt natürlich auch für Verkäufe. Wir haften für unsere finanziellen Entscheidungen und Du für deine.
1: Ja, an dieser Stelle passt ja so gut wie immer in diesem Podcast <lacht> Rivian. Uh, Robert, du musst tapfer sein. Ich schaue jetzt nicht auf den Börsenkurs. Der war gar nicht so schlecht in der letzten Zeit. Ja, Zehn Prozent haben wir ja, Monat, besprochen, ja. ja Letzte Woche ist wieder 10% runter, aber in Summe noch immer 10% Prozent ja. oben. Ja. Seit, nicht seit Kauf, sondern im letzten Monat. Seit Kauf sind wir minus <lacht> ja, 60. Ja, ich, ja. Weiß, ich weiß, ich weiß. sag's nun mal so. Ja. Uh, aber Robert, du wirst dir ja vorerst keinen Rivian kaufen können.
0: Hätte ich jetzt zwar eh nicht so geplant gehabt, aber.
1: Ja. Denn das Elektroauto kommt nicht nach Deutschland und somit auch nicht nach Österreich. Und du könntest es in den USA kaufen und herbringen am Schiff, aber dann verlierst du die Garantie auf das Fahrzeug. Die Info ist übrigens von Christopher Carastoni, bekannt als Elektroauto-Vlogger Karl Und er hat herausgefunden, dass Rivian sich verabschiedet hat davon, in Deutschland auf den Markt zu gehen oder überhaupt in Europa auf den Markt zu gehen. Das ist überraschend. Warum tun die das? Gibt es verschiedene Theorien. Es gibt ja noch immer ein offizielles Statement dazu. Die eine Theorie ist, dass die Autos so schwer sind, dass man sie vielleicht hier nur mit dem LKW-Führerschein fahren dürfte. Ich glaube eher was Profanes beim jetzigen Euro-Dollar-Kurs, glaube ich, verkaufe ich meine Autos lieber in den USA, wo das Geld der Käufer noch was wert ist und nicht in Europa. Ja, ja, da kannst du recht haben, ja. Robert, erinnerst du dich noch an die Zeit vor Putins Krieg? Ja, vor der Inflation, vor den Zinserhöhungen vor dem Omikron-Virus. Welchen Problembären hatten die Börsen davor?
0: Also ja schon fast ein Jahr her. Also ja, so. geht, seit wir Podcast machen, nur... Geht's nur bergab. Ab. Also ja, ich,
1: das habe ich ja letztes Mal ja, schon ja, gesagt. Ich, ich sehe da durchaus Zusammenhänge, Rüdiger. Ja. Korrelation, Kausalität, Koinzidenz. Drei Begriffe, <lacht> alle drei mit K vorne heißen was verschiedenes. Ganz wichtig.
0: <lacht> Gut. Ja, aber mir fällt jetzt trotzdem nichts mehr ein, was voriges Jahr war. Evergrandy. Evercrandy. Evergrandy. Ja, das war doch
1: was, sowas Chinesisches, ne? Evergrande, davon haben alle gezittert im letzten Oktober. Heute ja, und kennt man die Firma kaum noch. Nix. Naja. Ja, ich meine... Ja, also, okay, ist eine Firma mit 300 Milliarden Schulden? Ja. Aber Das ist viel, also nicht...
0: Natürlich, aber die Auswirkungen. Also, also Dollar,
1: also echtes Geld, 300 Milliarden Schulden. Das hat
0: immer geheißen, wow, wenn das ja, kracht, dann wird ist, alles ganz furchtbar und so weiter und bla bla.
1: Und Na gut, also wenn du Evergrande Aktionär bist, da, dann ist es schon furchtbar, weil aktuell gerade äh, <lacht> ja, eher ja, in den USA liegt bei 11 Cent, ja... Und war damals bei zwei Euro, also, ja, also nicht, nicht schön, ja. Aber Sie haben jetzt eine super Idee, Sie sind also ein, wie schon erwähnt, ein stark verschuldetes Immobilienunternehmen. Mhm. Und da haben jetzt eine super Idee, Sie wollen sich diversifizieren, ja. was anderes machen. Finde ich gut. Sie bauen Elektroautos? <lacht> Nein. Ja, ich war auch äh, überrascht, kann man nicht sagen, Sie haben das eh schon vorher angedeutet und jetzt sind Sie ganz stolz, weil das Erste geht jetzt in Serienproduktion und Sie bauen Elektroautos, was in China natürlich schon ein bisschen mutig ist, weil in China ist der Wettbewerb viel, ja, viel stärker als ja. in Europa. Ja, es gibt, gibt sehr, sehr viele Firmen dort, die mittlerweile sehr, sehr gute Elektroautos und bauen. die uns nicht
0: kennt, aber dort durchaus einen Namen haben.
1: Ja, also das Geschäftsmodell von Betonieren zum Elektroauto machen. Die Idee gab es übrigens schon vorher, nämlich in Vietnam, witzigerweise. Da gibt es eine Firma, die heißt Winfast, die kommen jetzt nach Europa mit ihren Autos und die gehören auch einem Immobilienkonzern und sind auch dann ins Elektro eingestiegen. Die kommen jetzt nach Europa und äh, den ersten SUV wird man bald kaufen können. Was glaubst du, wird es so ein vietnamesischer SUV in Europa kaufen? Wie könnten die den preisen?
0: Naja, ein aus, großes Teil, des ist so. Vietnam, es. du musst den Preis relativ tief ansetzen, damit du in Europa jemanden hinterm Ofen ja, hervorloggst. Ja, also... Gut, SUV, Elektro, naja, 50.000. 50. 80.
1: Oh, das ist. Also 82.5, sagen Sie für Ihrer Webseite. Mutige ja. Ansage. Ähm, Finde ich auch. Mut kann man nicht kaufen, aber vielleicht bald die Aktie von WinFast. Die wollen nämlich noch dieses Jahr in die Börse gehen. Und wenn sie es tun, werden wir natürlich darüber berichten. Und wenn wir schon bei Elektroautos sind, was kann da natürlich nicht fehlen. Unser Elon Musk Weekly. Elon Musk äh, streitet ja mit Jack Dorsey gerne, Jack Dorsey ist unser Begriff, das ist ein wunderschöner Mann, der Chef von Twitter war und jetzt ist er auch noch äh, Chef von Square und hat früher als Model gearbeitet und jetzt kann Elon Musk sagen, ich bin in der gleichen Liga, denn seine Ex-Freundin hat Fotos von Elon Musk um 160.000 Euro versteigert. Ja? Ja. Und 16.000 Euro dafür für eine Geburtstagskarte, Musk war damals 23 Jahre alt. Also er kann auch sagen, mit meinen Fotos kann man auch Geld verdienen. Hätte man sich mit Elon Musk jetzt nicht so gedacht, aber auch das geht. Robert, eine Frage an dich, wer hat am meisten Geld in Tesla investiert? Also ich, ich bin es ja, nicht, du. <lacht> ich du. Ich habe mit Tesla Geld verdient, wirklich. Ja, Pff, auf den komme ich jetzt nicht. Es ist weder Elon Musk noch der legendäre Gründer von Oracle, Larry Ellison, der nebenbei eine Insel auf Hawaii besitzt. Es ist, Trommelwirbel, Leo Koguen. Kenne ich ja? nicht. Ja, also kein großes aha Lebens ging mir genauso. Er hat bislang zwei Milliarden Dollar in Tesla-Aktien gesteckt. Ellison und Musk deutlich weniger, aber sie sind halt schon länger dabei und deswegen haben sie einen höheren Anteil. Er hat mittlerweile den dritthöchsten Anteil, der gute Mann, der Leo Kogan. Den kennen wir nicht. Was macht denn der so? Der hat eine IT-Firma, die offensichtlich viel Geld abwirft. ist ein US-amerikanisch-chinesischer Geschäftsmann, der in Singapur lebt. Und der hat ein schönes Anlagekredo, das ich dir verraten möchte. habe ich bei Bloomberg gehört? Ja, ja, Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Glücklicherweise gewinne ich häufiger, als ich verliere. Super. Ja? Und jetzt sein, sein, seine Strategie. Ja. Konzentriere dich auf eine Aktie. In diesem Fall Tesla. Vertraue stets auf Elon Musk und kaufe bei jeder Kursschwäche fleißig nach. Ja. So so macht man das. Ja. Ja. Gut, also nochmal unser Disclaimer. Ja, ich, ja. Nicht zu Hause nachmachen. Ja. ja. Vielleicht bis auf das Nachkaufen. Das ist der einzige Teil, wo ich sage, wenn ja, ja. ich den Unternehmern glaube, kaufe ich nicht. Aber sonst, äh, Bachelor Company ist schon mutiger Ansatz. Äh, ich bin nicht mutig und das ist okay so. Ja, man muss man auch nicht sein.
0: Das ist ein bisschen crazy in meinen Augen, aber okay. Vielleicht würde er sich auch noch für eine andere Autoaktie interessieren, die ja, jetzt... Und,
1: Moment, und man muss aber sagen, seine Ehrenräte im zu uns ist er reich, er hat mittlerweile 8 Milliarden Dollar Vermögen, wollte ich nur sagen.
0: Okay, gut, ja, aber ist das, ist das vor allem auf Tesla wahrscheinlich begründet, ne?
1: Tesla und seine Firma sind auch so, Bei okay. die Firma hat einen Jahresumsatz von 14 Milliarden, also okay. das geht gut, ja. Ja,
0: fein, fein. Aber vielleicht interessiert ihn auch eine andere Autoaktie, nämlich die jetzt an die Börse kommt Nämlich Porsche. Da stehen jetzt endlich die Details fest. Die Investmentbanken verzeichnen einen regelrechten Run auf die Aktie. Schon kurz nach dem Start der Zeichnungsfrist, am Dienstag, meldete einer der begleitenden Banken, die Bücher seien über die ganze Preisspanne vielfach überzeichnet. VW bietet noch bis zum 28. September 114 Millionen Porsche-Vorzugsaktien an, in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro. Und mit einem Emissionsvolumen von 8,7 bis 9,4 Milliarden Euro wäre der Börsegang einer der größten in Deutschland seit 25 Jahren. Und für 40 Prozent des Emissionsvolumens hat sich Volkswagen bereits im Voraus feste Zusagen von anke geholt.
1: Ja, und das Schöne daran ist, wenn es dann wirklich passiert und Sie so viel einnehmen, dann wird ein Teil davon als Sonderdividende ausgeschüttet, nämlich an Robert und an mich, weil wir sind ja stolze Volkswagen-Aktionäre. Kommen wir zu Ethereum. gut gutes Gange an XS chain könnte man sagen, zumindest technisch. Die Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake letzte Woche hat ja funktioniert. Dennoch ist Ethereum runter und das fand ich eigentlich komisch, weil viele hatten die Angst, naja, die Umstellung könnte ja die Krypto kurz ausfallen oder so. Ist alles nicht passiert, aber war trotzdem der Kurs gefallen. Der Grund ist ein sehr gefinkelter, nämlich der sogenannte howie test Aha. Ja, habe ich mir auch gedacht, der Howey-Test. <lacht> Der howey test das beruht auf einem Gerichtsverfahren in den USA aus dem Jahr, ich glaube, 1946, wo jemand Land an Bauern verliest hat und die Zitronen zurückgekauft hat und sich deswegen die Frage gestellt hat, ist das bereits ein Wertpapiergeschäft oder nicht? Pff, naja. Und da hat das Supreme Court, wie Sie es ist gehört, ein Urteil gefällt, ist das ist ein Wertpapiergeschäft und Ethereum könnte jetzt das Gleiche passieren. Aha. Nämlich im howey test eine ganz wichtige Sache ist, ist der Vertragspartner, mit dem du einen Handel abschließt, zentralisiert oder nicht. Na, bei Bitcoin mhm. kann man sagen, es ist ja dezentrale Geschichte, ja. bei Serum auch. Und jetzt, durch diese Proof of Stake Geschichte, ist es ja so, dass äh, zentral bestimmt wird, wer eine Transaktion validieren kann und dafür belohnt wird. Ja. Dadurch ist es zentralisiert. Und da glauben jetzt einige, dass äh, das US-Finanzministerium hergehen könnte und sagen könnte, willkommenes Serum im Bereich der Wertpapiere, dann gibt es ein Wertpapierprospekt und alles, was noch zu. Alles, was noch dazukommt, um dieses Wertpapier für die Anleger sicher zu gestalten, was halt nicht unbedingt das ist, was die Krypto-Menschen im Wilden Westen wollen. Sagen wir es mal so.
0: Das ist nicht so das, was die Community schätzt, weil die wollen ja eher ein bisschen im Dunkeln bleiben und im Verborgenen. Ja, Kryptos sind ja angeblich das neue Gold, aber wie geht es eigentlich dem? Richtig
1: guten alten Goldrüdiger. Ja, du würdest sagen ganz schlimm, aber ich finde es ganz okay. Also der Preis für eine Unze viel in der Vorwoche auf 16, 60 Dollar. Das ist natürlich der tiefste Stand seit April 2020, also sprich seit dem Start von Corona. Man merkt auch hier, dass die stärkenden Leitzinsen belasten, denn Gold zahlt ja bekanntlich keine Zinsen. In Euro schaut die Sache aber nicht so schlecht aus, plus 4 Prozent, in Dollar sind es minus 8,4. Der Rest eben ist die Euroabwertung zum US-Dollar. Dennoch, interessanterweise, auch in Dollar ist das Gold besser gelaufen als Aktien. Wenn man es angesehen, der S&P 500, minus 19% seit Jahresbeginn, das Gold minus 7,6%. Beide sind US-Dollar gemessen. Die Überlegung, dass Aktien Dividenden zahlen und gleichzeitig über echte Werte verfügen, ja also auf die Art quasi das Beste ist in Inflationszeiten, die ist ja, die haben wir auch alle vertreten, aber die ist ja von der Psychologie und der Börse weitgehend verdrängt worden, oder wie würdest du das einschätzen?
0: Nein, das sehe ich, sehe ich eigentlich auch so, ja. Das uff, Psychologie macht sehr viel aus, ja. Und
1: Definitiv. auch und auch natürlich äh, immer das Prinzip, dass Aktien halt ganz selten zum Buchwert erhältlich sind, außer die Citibank, wie wir gestern, ja, ja. wie wir in der letzten Folge <lacht> erwähnt haben, äh, sondern äh, halt auch die zukünftigen äh, Gewinne drinnen sind und bei den konjunkturellen Wolken, die wir am Himmel sehen, da ist man natürlich dann ein bisschen pessimistisch.
0: Ja. Komme ich noch zu einer. Heimische Aktien, nämlich zu Lenzing, da gibt es auch weniger gute Nachrichten. Der oberösterreichische Faserhersteller setzt seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr aus und begründet das mit einer drastisch verschlechterten Entwicklung des Marktumfeldes im laufenden Quartal. Und ich zitiere aus der Nachricht das Unternehmen. Ausgesandt hat, der weitere Verlauf des Geschäftsjahres kann aufgrund der äußerst geringen Visibilität auf der Nachfrageseite sowie der hohen Volatilität bei den Energie- und Rohstoffkosten nur bedingt eingeschätzt werden. Erst vorige Woche meldete Lenzing beim Arbeitsmarktservice Kurzarbeit an für die Produktion am Standort in Heiligenkreuz in Südburgenland, weil es wegen des hohen Gaspreises derzeit nicht möglich ist, dort profitabel zu produzieren. Die Aktie verlor diese Woche rund 20 Prozent. Ja,
1: ist die Frage, ist es ein guter Einstiegskurs? Weil so eine Firma wie Lansing wird es wohl überleben. Ja, auch.
0: das ist sicher eine gute Aktie an, an und für sich.
1: Ja, Das war's wieder für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, bitte ein ziemlich gut veranlagt. At .at. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und uns bewertet und noch besser abonniert. Und natürlich auch nächste Woche wieder reinhört, denn dann sind wir vielleicht reicher.
0: Aber weiser.